0: Till. Det är mycket bra. Ja, ja, ja tycker jag också. Jag är väldigt svettig. Vi sitter här på vasalundshallen och vi har precis haft ett body balance pass.
1: Jajamän.
0: Mycket trevligt sådant. Mm-hmm.
1: Precis. Ja.
0: Hur har veckan varit?
1: Jo, men det har, det har varit en bra vecka. Ja. Jag har ju, som sagt, jag har ett eget företag och jobbar som konsult och nu har precis efter ha varit ledigt tag så har jag precis skrivit på ett uppdrag ja. på ett jättespännande företag så att toppen. jag kunde inte vara nöjdare.
0: Nej, toppen.
1: jättespännande. Ja. Ja.
0: Vad ska vi prata om idag?
1: Ja. Ja,
0: Ja, jag ska ju fortsätta med med det jag påbörjade om att Sverige inte finns om hundra år.
1: Vi går ut väldigt starkt här.
0: Ja, men precis. (laughs) Och
1: med en positiv... (laughs) (laughs) Eller det kanske egentligen inte är någon laddning i det?
0: Alltså det finns finns flera vägar att att gå här faktiskt. Eller att vara medveten om, tror jag. Så det gäller ju bara att vara det också. Och ta konsekvenser, jag kanske ska köra igång med det helt Kör enkelt. Igång. Ja, men det gör jag då. Eh, jag har anteckningarna framför mig här. Eh, och det bygger lite på att, eh, jag kommer upprepa lite grann vad jag sa i förra veckan också. Ja, men vi
1: kan, Ska vi bara lite kort
0: Ja, för att det där, där Jag hade lite en fundering just kring hur mycket pengar som strömmar ut ur Sverige. Mm. Och är vi okej okay med det var egentligen min frågeställning där. Mm. För då har vi delvis biståndet och sen har vi då invandringen här som skickar pengar hem till sina länder och jag nämnde ganska många olika sådana eh, punkter eh, och så nämnde jag också pengar som kommer in till Sverige via exporten och, och sådär men, men då är frågan är det ett nollsummespel eh, och just med, med, med frågan är det okej okay liksom att det försvinner så mycket pengar. Mm. Är det ju också eh.
1: egentligen vilket är det okej? Okay?
0: Ja ja precis också också absolut. Mm. Och då tänkte jag fortsätta idag med om frågan om Sverige kommer att finnas om hundra år, för jag ser lite och så där. och, och sådär. Och just när det kommer till kristider och så att vi inte riktigt är förberedda på det, då är det liksom, ja men nu med coronan bara som ett exempel och att helt plötsligt så har vi liksom inte så mycket respirator och skyddskläder som vi skulle behöva. Och då undrar jag liksom för framtiden, är vi beredda på fler kriser eller vad kan hända om ett land skulle vilja ge sig på oss? Har vi då en militär som klarar av det eller vad kan mer hända egentligen?
1: Ja och jag menar där är det väl väldigt krast för att jag minns ju när man gjorde en kriskommission redan efter Estonia. Ja. att det man kom fram till då var ju att man hade dålig beredskap. Ja. Och sen gjorde man väl en kriskommission efter eh, tsunamin i Thailand och då kom man fram till att Sverige hade dålig beredskap.
2: Mm.
1: Och man kommer kanske komma fram till det igen. Men, men allting kommer ju från ändå aktiva beslut från ja. våra politiker. Ja, det är, det
0: är ju så. Och
1: någonstans är väl det också en fråga, för beredskap kostar ju. Mm. Och det är ju vad man har gjort för prioriteringar och vilka prioriteringar man borde göra.
0: Ja, ja. Mm. ja, precis. Och det är lite det jag kommer in på. Och då spetsar jag till en liten punkt här då i kristider som då till exempel corona eller andra kriser. Och så där, då har, har vi ju liksom behövt en mängd med pengar för att få saker och ting att hålla saker och ting under, under armarna. Och de har man ju tagit det på pensionerna, vad jag har förstått i alla fall. För att hjälpa utsatta företag som det är nu. Och då, nu spetsar jag till det här då, då. för att kompensera detta då i coronatider så har vi till och med behövt låta pensionärer dö för att kompensera det här med pengarna. Sverige är då generellt försvagat. Det här är ju, jag vet inte hur man ska förhålla sig till Jag tycker Det är ju förfärligt att det är så många som har, har dött. Liksom Nej men jag det. tycker,
1: får eh. jag bryta in ja, det? Ja. För att jag skulle säga att det, det är ju nästan inte tillspetsat. Utan att det är någonting som, det är ju, man har ju ändå gjort det valet. Att över en viss ålder så respiratorbehandlar man inte nej. patienter. Och
0: det har ju varit mycket prat också om, om syretillsättning eller mm. man har använt någon... Amorfin. Nej, amorfin ja, just mm. det, precis. Istället för mm. det.
1: Och det är ju också... Och sen kan jag ju tycka att det är ju inte en irrelevant fråga för att hur, hur, över, hur mår en patient som är över 80... Efter att ha respiratorbehandlats i kanske tre, fyra veckor. Mm, mm. Som det ändå görs med många. Ja. Så det är ju inte, jag kan tycka att det är inte, det är inte självklart heller. Nej. Att man sätter en, en 80-plussare i, i kanske med respiratorbehandling. Utan att det kanske är... Men jag menar, det är definitivt mm. en provokativ fråga. Och en ja. provokativ eh, eh, prioritering.
0: Ja, och jag härligger ju det resonemanget tillbaka till flera, flera år egentligen. För det som jag reagerade på- när, när det här corona kom och restriktionerna- så det är, varför har vi inte gjort det här tidigare? När faktiskt folk dör av influensan tidigare år också. Nu mm. i år hittills har det varit ungefär 5 000. Förra året så var det 3 000 med influensan- och då var det inte coronan. Mm. Men det, det är fortfarande liksom vad jag tycker är en ansenlig summa. Liksom. Om man nu ska jämföra med 5 000- så mm. är det inte så stor mm. skillnad egentligen-
1: mm. Nej, nej, det är ju väldigt väsentligt. Sen har vi ju också sepsis.
0: Ja. ja, men precis. Ja, <laughs> som också är men en som exakt. Är s- och det är precis.
1: enorm volym i ja. sepsis. Men det är ju heller någonting som inte satsas speciellt mycket på forskningsmässigt. Eller när det gäller upplysning. Nej,
0: nej, precis. nej precis, precis.
1: Så det finns, det finns definitivt. Ja. Det är ju verkligen en prioritering.
0: Ja. Ja. Det jag ville peka på här nu, då det är att Sverige är då lite försvagat. De måste få fylla på med, med pengar. Eh, och då Sverige inte har någon buffert kan, då ju, kan man ju då sälja ut Sverige på ett eller annat sätt då, genom att låta andra länder köpa upp eh, företag. Jag menar, Kina, vad jag vet, äger ju volvo idag. Eh, eller så kan företag få exploatera svensk mark då, som Amazon till exempel som kommer hit i Sverige. De har ju en bit landskap. Andra, och det innebär då att andra länder har etablerat sig i Sverige vilket gör att, att vi klarar oss tillfälligt. Alltså vi får, får in lite mer stål just vid det tillfället. Men Sverige blir då mindre ägt av oss själva vilket skapar färre svenska pengar till Sverige vilket gör att det blir svårare att betala utlandsskulder och bygga ekonomiska buffertar för kommande kriser. Det är lite grann det jag vill peka på. Och då är ju inte detta den enda krisen utan det kommer liksom flera kriser framöver och jag är inte riktigt medveten om, om vad som egentligen finns. Jag menar det kan ju vara... Eh, som sagt att eh, ett annat land vill eh, eh, annektera på oss, eh, invadera, eh, eller nya coronavarianter eller vad det kan vara för något. Mm. Jag
1: tänker just en sån sak, för privata företag som säljs, det, det har kan jag se en viss svårighet att gripa in i som, som stat. Mm. Det där är det ju ändå styrelsen som... som ta beslut även om mm. de borde väga in även, även de aspekterna mm. men däremot tycker jag att det har varit intressant när man har diskuterat jag kommer jag inte ihåg om det var var det Kallsborg eller var det Göte- Göteborg det var en hamn som skulle säljas till Kina kommer du ha det här? Ja,
0: var inte det
1: det blev väldigt mycket uppstånd. Ja, precis. Och jag tror He-he. att den blev, blev inställd i slutet, den, den försäljningen. Var det
0: inte detta i bleking någonstans? Ja. Ronnyby? Det... Nej, Karlskrona.
1: Karlskrona skulle du kunna, vara. Ja. Skulle kunna ja. vara. Det skulle Men, kunna vara. Ja. Men att man då ville sälja ut en, ett område som då skulle eh, bli, bli kinesiskt. Ja, ja. Som jag förstår det. Men som sagt, det satte man i stopp för att, att man tyckte. Och det tycker jag är intressant, för där tror jag någonstans att det finns ju vissa aktörer som man är lite rädd för. Man är lite rädd för Kina, ja. man är lite rädd för Ryssland. Mm. Och därför sätter man stopp för det. Mm. Men man är inte lika rädd för kanske USA. Just nu är man väl kanske det med Trump. Mm. Mm. Men man hade kanske inte varit lika rädd när det var Obama. Om man då skulle sälja ut ett område där. Nej, nej. Och det är ju, jag men, Gotland är ju en sån zon som är väldigt relevant. Ja, precis. I, geografiskt.
0: Precis, precis. Ja, det har jag tänkt och spekulerat i. Att om Ryssland skulle anfalla oss, så skulle de bara anfalla Gotland egentligen. För att få en ny position i Östersjön. Eh, det, det, ja. ja då är det vad som har spekulerat i. Lite mm. sådär. Man eh, ska vi se. Ja. Just att vi, vi, vi i Sverige då har behövt förlita oss på andra länder för att klara oss temporärt så att säga. Men där de långsiktigt har köpt in oss. Jag har då gjort en liten modell en liten cirkelmodell där du har skrivit överst klockan tolv kan vi kalla det då för kris. Och cirkeln går då med eller med urs. Och nästa är då hjälp vid cirka klockan 4 och klockan 8 står det stöd. Jag har bara använt den bilden för att resonera med mig själv. Var är det känsliga läget för oss när vi hamnar i kris. Eh, och vi råkar ut från kris, vi tar coronan som exempel och vi behöver hjälp. Då är frågan hur vill vi ta emot hjälpen? Vill vi ta emot hjälp via bidrag eller jobba oss ur eh, hjälpen själv? Ja, där funkar kanske inte coronan som exempel i och för sig men om det skulle vara större saker just att man, man låter
1: Jag tänker mig jordbruk andra... till exempel att matförsörjning skulle väl vara en sån att eh, skulle kunna vara att man eh, vi får att vi har, ja, man kan stötta den det jordbruket som finns snar än att eh, bli beroende av att man f- får
0: ja ja precis och därmed hjälpen då tänker jag också att det är egentligen två vägar att gå för hur vill vi ha det och då har jag har liksom tittat på de andra, eller andra länder som till exempel Singapore som aldrig har tagit emot ett bidrag och som är bland världens rikaste länder idag och kan man också titta på länder som har tagit emot bidrag. Hur ser det ut? Ja, de är fortfarande bidragsberoende. Mm. Och jag har sökt lite på det där, för det är något speciellt land i Afrika som jag är ute efter. Men jag har fortfarande inte hittat vilket det är. Mm. Och så, Men jag har tänkt väldigt mycket på att det här just med att be om hjälp. Det gäller att vara medveten om vad är det för hjälp vi vill ha. Och hur kommer det att påverka vår långsiktiga framtid? Mm. För jag tänker just det att om... om Ja, om vi får, skulle bli ett fattigt land och få en massa bidrag, då blir vi bidragsberoende. För det verkar till att vara den vägen man går när man får bidrag helt enkelt. Eller vill vi jobba oss ur det själva? Så det är ju liksom ett, ett, ett väldigt viktigt bit, tänker jag, inför framtiden. Om inte så att säga, hela Sverige ska säljas ut.
1: Men jag tänker också att det är ju internt också. Att man har regioner eller områden som blir mer bidragsberoende ja. än, än då andra. Just det. Och att man, man skapar det. Jag menar, det, är, det är väl att det finns mycket kritik mot. Mm. Just att man sätter upp ett bidragssystem som i sig är så gynnsamt. så Att, att eh, eh, arbeta gör det i bästa fall marginellt bättre. Mm. Än att faktiskt ta emot de bidragen. Och att vi också haft en... en en om sorg eller en statkommun som har, som har uppmuntrat till att man ska söka alla bidrag som man har möjlighet att söka. Ja. Har man, har man, har man liksom kvalar man för ett bidrag, då ska man söka det. Ja. Snarare än att säga att du har möjlighet att söka det här vid behov. Ja. Men ta inte mer än vad du behöver. Nej. Men nu lever vi ju mer i en tid när man har, där man har rätt till det.
0: Just, det. just det. Och
1: då ska man plocka ut allt ja. som är möjligt.
0: Ja, precis. Precis.
1: Men det är som sagt, det skapar ju det här bidragsberoendet.
0: Mm. Precis, jag läser vidare här. Nej, men Jag var väl i princip färdig där. Men, men just och där finns ju liksom någon slags rädsla för min del bakom det här. Liksom, hur långt kan det gå? Och jag tänker ju mycket på Kina där som, som... Ja, anledningen till att de aldrig vunnit några krig, det är ju att de har haft en sån usel administration. Men det har de ju verkligen jobbat på de sista åren, om man säger så, när de har sitt 5G att sälja till exempel. Eller att mm. de köper upp hamnar. Eh, och vilken agenda finns bakom det. Och det kan jag uppleva lite eh, skrämmande.
1: Sen kan man ju fråga sig också vad är, vad är syftet med ett krig? Ja. Det är ju oftast att vinna land. Ja. Och eh, det har väl då Kina lyckats oerhört bra med. <laughs> Ö, sett över tid.
0: Nej, inte land så, va?
1: Alltså, jo, jag tänker, dels har de ju sitt eget geografiska ja, område, ja. men sen som sagt, de köper ju upp sig. Ja, n- Exakt. Både, de, de... både på, så att de, de breder ju ut sig. Ja men inte på det uppenbara sättet. Nej, de breder ut sig precis. Alltså, Det är ju någon form av det är ju inte krigsföring, Nej. men de vinner ju, de, ja. de uppfyller ju samma så mål. Så de har
0: ju verkligen tagit i liksom, tid. de bara krigar på annat sätt. Ja, precis, precis,
1: Och jag vill minnas när jag bodde i Australien att och det här är ju, är ju hörsägen så att jag kan inte bekräfta in, bekräfta det. Nej. Men jag fick höra att, att och australiensiska stater hade liksom stoppat Kina från att köpa mer landområden. Ja. För att de, det, blev en, det blev en så betydande eh, storlek. Ja. Så att man satte stopp för det. Ja,
0: då finns det lite medvetenhet i kring det där. Mm. Det låter ju betryggande. Jag mm. läste faktiskt lite grann om, om Kinas relation till Sudan. För de har ju hjälpt Sudan med eh, oljan där mm. väldigt mycket. Så de har ju köpt upp oerhört mycket där.
2: Mm.
0: Så att de, de för ju så att säga, själva kriget på det sättet också. Mm. Så att de, de, är, de är rätt smarta skulle jag vilja jag, säga.
1: Jag tror också att om man, om man, om man skulle göra en jämförelse när, när, om man går lite längre tillbaka i till tiden då när europeerna var nere och härjade i Afrika. Mm. Där tror jag man hade. Jag tror, jag, och nu, nu spekulerar jag liksom, eller jag pratar helt fritt. Mm. Men jag tänker mig att, att där hade man att man, man, man såg ner på den, den befintliga kulturen och man såg att ni behöver vår religion och ni behöver de här skolorna. Allt det här är, är liksom, det här är vårt som är bättre och nu ska vi bygga vi ska bygga vägar och vi ska göra det här och det här och så pressar vi på det. Medans, och det har ju liksom sin inverkan. Men min bild av Kina är ju snarare att de säger att eller tänker att vi ska göra det som är bäst för kineserna. Mm. Och vi utgår från att ni gör det som är bäst för er. Mm. Så att där får man ju kanske mer jämnbördig. Men det bygger ju också på att den mot- motståndaren faktiskt också gör det som mm. är bäst för sin egen region. Mm. Mm. Om man inte är, är med på det så kan det bli en otroligt utsugande effekt. Mm. För jag tänker mig att kineserna är inte är intresserade av att eh, bygga ut skolor eller vägar eller liksom präcka på någon, de har ju inte ens religion, så att, så, att, så att de kanske inte har det intresset i Afrika. Sen vad som är, vad som är bättre eller sämre? Mm. Inget av det kanske är helt lyckat om man ska ha krass.
0: Nej, Där det får ju tiden utvisa ja. mm. vad agendan är och så. Ja, nej, så det var lite mitt resonemang om att vi, vi kanske ska vara lite rädda om Sverige och lite medvetna om mm. saker och ting. Och det är väl också en liten tanke som jag har haft just, just att, att vi blir så fokuserade på en enda sak med klimatfrågan så är det liksom bara det vi är ute efter. Men då glömmer vi bort liksom att det finns en framtid också som vi måste mm. vara medvetna om. Det är så mycket bredare fält mm. att vara medveten om alla de här typerna av kriserna och hur vi ska hantera dem. Så att, för det är lätt Tänker jag i alla fall att vi, vi gör misstag om vi är kortsiktiga eller vi ska bara lösa klimatet då, så att säga, och liksom ner med koldioxiden, och, och sen är det klart. Det är liksom inte det. Det finns så många parametrar i livet. Eller i, i liksom mm. för ett land.
1: Men sen tycker jag ju att det är intressant också om man pratar ur, ur någon form av moraliskt perspektiv. Är det moraliskt försvarbart att du har vissa regioner som är då relativt rika? Och de säger att nej men vi ska se till att vi har jättemarginal för våra, våra invånare. Så vi bygger upp jättelager med, med mat och med skyddsutrustning. Mm. Och, och sätter upp liksom så att vi har ett överskott på, på sjukvården. Det är mycket som går liksom tomt. Och så där. Men, men vi satsar alla pengarna här. Sen har man regioner som är fattiga och som inte har några möjligheter att sätta upp det här. Mm. Är det då rimligt att man låser de tillgångarna i de rikare länderna- för att liksom säkra sitt befolkning mm, mm. när andra länder har det svårt? Mm. Eller är det... För jag skulle säga att det man i Sverige har gjort till stor del... Nu, nu, finns det, nu förenklar man ju väldigt mycket då. Mm. Men det är ju att vi har sagt att eh, konsekvensen om det inträffar en kris blir hög. Men risken är så låg. Så därför behöver vi inte ha en beredskap- mm. Eh, utan då kan vi istället frigöra de pengarna och använda dem till annat. Och då har man ju velat använda dem till bistånd.
2: Mm.
1: Så det har ju liksom varit den som, den, om det inte är den nationen som har betalat mest till, eh, eh, till FN och mm. eh, olika hjälporganisationer ja, som ja. är i topp. Ja. Ja. Eh, ja. Så att det är ju, och numera så har vi ju också en enorm summa som man lägger på den. Ja, på, på den inrikes, inrikesfrågor när det gäller integration och immigration. Ja. För att hjälpa med flyktingpolitik.
0: Ja, ja nej, jag, när du säger i olika regioner så tänker du jag direkt på Italien som har en väldigt fattig region i söder och i norr är det ju en rik. Mm. Och sen har man väl nästan börjat indela Sverige också på det sättet. För, för, som jag förstod, Värmland låg väl inte i topp där om man säger så. Utan det låg väl i botten på...
1: Det här känner inte jag till, Work det kan it. vara ah, så. Nej, okay, okay. Just, jag tänker att Värmland har så mycket
0: pappersbruk och grejer, ah,
1: okay. men jag vet faktiskt inte, det kan, det kan nog vara så. Ah,
0: ja, ja, jag kan ha fel också. Ah. Det, kan, ja, så. Ja, nej, det som jag tyckte var intressant för min egen när det resonerade kring det, det är liksom att vara medveten om vilken hjälp jag vill ha, mm. eller Sverige vill ha, ja, jag också för den delen. Men, ja. och, och väga in just över lång tid. Mm. Hur kommer det att se ut? Men Jag
1: tänker också som jag tror att i Sverige har haft ganska bra förutsättningar. kollar vi till exempel med i coronakrisen, så dels har vi ju då, vi har ju företag här i, i Sverige här i Solna som, som, som bygger ventilatorer eller respiratorer som man kallar det vardagligt. Mm. Eh, och, som man har, och, och där som sagt, de har ju vi inte. Eh, vi har ju inte, Sverige som land eller stat har ju inte försökt an- annektera på dem, vilket är ju fullt rimligt utan de, de har ju sett det som att det ska exporteras till där, till där det behövs. Mm. Eh, men vi har ju alla möjligheter till att, till att eh, köpa in i alla fall mm. eh, ventilatorer. Mm. Eh, och pratar man om, om munskydd och, och desinfektionsmedel och sånt, där har vi ju också fabriker... Eh, inrikes. Och när det gäller bara alla människor som, som eh, köpte på sig enorma lager toapapper, mm. trots att det är så här om det är någonting som vi kan producera i Sverige så är det med toapapper. Eh, det kommer ju att lösa sig. Och jag tänker mig att det är ganska mycket av, av eh, liksom, b- varor som behövs i en kris som vi faktiskt producerar i Sverige. Ja. Eh, men däremot så tänker jag just när det gäller livsmedel och, och, och de bitarna. Och, och också jag tycker att det, är ett, eh, att det är otroligt allvarligt att man har eh, som en viss rörelse som, som attackerar bönder eh, militanta mm. veganer
2: ja,
1: som då attak- går till attack mot, mot bönder eh, för att de har en kött- eller mejeriproduktion. Mm. Eh, och det tycker jag skulle se som betydligt allvarligare mm. Ähm, än mm. vad För jag tycker att vi vi borde kunna vara målet med vårt jordbruk borde ändå kunna vara att vi är självförsörjande. Mm. Sen kanske det blir en väldigt torftig självförsörjning. Äh, med, men
0: vi överlever. Men vi överlever. Vi, no. Det är någonting
1: som vi kan överleva på. Precis. Men att i normala tider så, det, så, så skeppar vi liksom och har det här utbytet mm. bytet med andra länder. Mm. Men i kristid så ska vi ändå. Det tycker jag är en, en, en jätterimlig det den slutsatsen anser jag att man måste dra ja, efter corona. Ja. att det så här, Vi måste vara självförsörjande ja. när det gäller jordbruket. Ja. För är vi inte det, då blir det ju, då blir det ju katastrof. Mm. Det blir ju ren anarki mm. om människor inte kan få ta på mat.
0: Ja. ja, för där nämnde du ytterligare en, en sån sak med, så, som de militanta veganerna. Just alltså vilka hot och vilka kriser finns det mm. som vi behöver ha en beredskap för i Sverige. Mm. Eller att det behöver ja, andra man, länder också för den delen. Ja, men, men, t- men just t- att, att få vara mer medveten om vad, vad vi faktiskt behöver göra för någonting. Mm. Här Istället ju... för det här enkelspåriga.
1: Ja, och jag skulle säga att... jag, jag... Nu vet jag i alla fall att Göteborgsposten har uppmärksammat det här senaste halvåret. Men jag skulle säga men jag har jobbat på Dela Val som gör, som gör mjölk, mjölkmaskiner och ja. tillbehör och massa olika. De gör ju det mesta för, för, för bondgården. Men, men jag blir förvånad när man pratar med. Vi åkte ju runt mycket på bondgårdar och pratade med bönder. Och det är förvånande hur bönderna utsätts för. De här militanta veganerna. Okay. Det, är, det är stor omfattning.
0: Ja, jag har bara läst lite om det, så att jag ja. vet inte vilken omfattning det är. Men det är klart, i våras så pratade de ju om att inte ha något kosläpp just med rädsla mm. för, för de militanta veganerna. Ja,
1: ja och jag menar det var ju bara var en, en bonde som jag pratade med. Han, han berättade ju hur han kunde stå på, när de hade lite kampanjer, stod på lokala ICA. Att han kunde stå och bjuda på mjölk och bullar. Mm. Och i en sån situation blir påhoppad av de människor som kallar honom för mördare. Och, ja. eh, och det är ju mm. jag tycker dels att det är en diskussion man måste ha mm. med vad innebär att ha djurhållning. Ja. Eh, och, men också att eh, det är ett direkt hot mot mot, mot land, mot ja. stat och samhälle. Ja. Ja, när man ger sig på eh, livsmedelsproduktionen.
2: Mm.
1: Och det tycker jag skulle ses Mm. samma sak när det är eh, om man skäl eh, som kopplar ledning till, till järnväg eller ja, förstör ja. liksom att, eller bara spårspring
0: ja. Ja, bara ja, en precis. sån
1: sak tycker jag det, det man gör det, det får ju enorma påföljder för samhället ja. eh, när man stoppar ner trafiken på det sättet ja. det tycker jag också skulle straffas. nu är det väl svårt att få tag på alla människor men, mm. men domen borde ju jag kan anse att det borde vara mm.
2: hårt just ja. med
0: Mm. Ja, nej, en sån här lista skulle jag vilja ha. Nu mm. nämnde du spårspringning också. Och sådär. Mm. Mm. Det,
1: nej, men det, och det är jättespännande ja. för frågan är väl då, vad gör man som medborgare om man faktiskt vill ha en förändring i de här frågorna? Vilka partier vänder man sig till?
2: Mm.
1: För jag skulle inte säga att det är frågor som har varit särskilt prioriterade.
0: Nej. Mm.
1: Och det blir väl, jag hoppas att det kan bli en diskussion efter corona.
0: Mm. Ja, det kan vi hoppas på. Mm. Det kan vi
1: hoppas på. Mm. Ja. För det är ju, alltså, någonstans är ju väldigt krast med demokratin att det, det medlet som man som medborgare har är ju sin röst. På, mm. på, och sen såklart att man själv kan ställa upp och man kan starta, starta saker men det är, då sätter man ett frö och sen växer det upp om 10-20 år. Och de mm. flesta kanske inte har det engagemanget eller den det den intresset. Nej. Men mm. för att man ska kunna rösta på någonting så måste det finnas saker att rösta på ja. som kan göra skillnad.
0: Ja, ja precis. Mm. Mm. ja nej, Det var det jag ville säga om att eh, Sverige kanske inte existerar om 100 år. Men att vi kanske kan göra något åt det med en ny medvetenhet om mm. Om vilka kriser som finns och vilken hjälp vi vill ha. Och vilka resultat det ger i framtiden.
1: Ja, spännande. Det jag har funderat lite på de senaste dagarna. Det är att vara lite extra viktig. Att att, att vara överviktig. Jag
0: tyckte det lätt snyggt. Extra extra viktig, viktig.
1: jag tycker det är... (laughs) Det är lite mer... Och vilket ska man också säga, som det ser ut idag... Tittar man globalt... Jag fick läste det häromdagen, eller hörde jag att Globalt sett så finns det idag fler i världen som är överviktiga... Än som är underviktiga. Okay. Och det skulle man kunna tolka som positivt. Mm. Om man vill. För det tyder ju på att vi ändå på ett visst välstånd. Mm. Men, men övervikt är ju... Idag skulle jag säga... Att är man inte överviktig idag så kanske det ändå är någonting som kommer att ske i framtiden.
2: Mm.
1: För de flesta. Och jag kan tänka, tänka mig att jag kan ju på något sätt tycka att det är naturligt att bli lite rimligt i min värld att bli överviktig. Eftersom att det är, jag tänker mig att det är lättare att äta lite extra. Men det är inte så kul att vara hungrig. Nej. Så i min värld så tänker jag mig att det är åh, maten var god. Mm. Eller man har fått en viss portion, mm. det är en viss volym. Man är mätt, men man äter upp det sista på tallriken.
0: Ja, jag har ju fått lära mig från när jag var liten att man äter upp det man har på tallriken. Mm. Punkt. Mm. Även om det inte var jag tallri- som la upp det. Och sen
1: har blivit större och större. S- säkert, ja. ja. Säkert. Uh, och det har ju också varit någonting jag tänker mig med rent prismässigt. Så, så upplever jag, jag, jag tror att det kan vara så, att, eh, för att för att motivera det högre priset, för att kunna öka priset på en, på en lunch eller på en, 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 en middag så, så lägger man mer på tallriken så att kunden ser att man får ut mycket för, för sina mm. pengar.
0: Mm.
1: Medan i praktiken så, så blir det att man, man överäter. Mm. Men jag tänker mig att...
0: Och, och där tänker jag också mm. att, att maten kan vara så många olika saker. Jag menar, mm. Det kan liksom vara till tröst också. Mm. Eller jag vet inte vad jag ska göra. Ja, då blir det en aktivitet. Eller att man är så inkörd på, på rutiner. Att då, vissa klockslag ska man äta på. Så mm. gör man det fast man kanske egentligen inte är hungrig eller ens behöver det. Mm. Det har jag lagt, lagt märke till mig själv på på sista tiden. Eh, och just det här med aktivitet. Det är... För maten smakar ju gott också och jag, jag ser ju inom omsorgen att, ja, har brukarna inte någonting att göra så kan man alltid äta och det ger ju liksom inte några bra, bra resultat i slutänden.
1: Nej, det är också ett...
0: Men man kommer snabbt in mm. i det beroendet, också, eller det blir ett beroende av det också mm. för att det är väldigt enkelt att ta till sig.
1: Ja, men just med firande tycker jag är spännande mm. för att börjar man tänka på det så är det ju nästan allt firande är ju på något sätt kopplat till mat ja. eller dryck. Och dricker ju också ett sätt att få i sig extra energi. Ja. Så att det är så här, åh, nu firar vi. Vi har tårta eller vi har kaka eller mm. vi har champagne eller vin. Eller. Just det. Men att man säger, det här ska vi fira. Nu tar vi en joggingrunda. Ja! <laughs> är, nu bokar vi in oss på det här träningspasset ja. tillsammans. Även om man skulle göra en fysisk aktivitet som faktiskt var... Upplevde som trevligt. Så, mm. så ligger det liksom inte igår. Det är inte på det sättet.
0: Nej. Jag kom på det precis. För igår funderade jag lite grann på det här. Jag fick veta igår nämligen att jag hade klarat alla tentorna i skolan. Vilket kändes fantastiskt mm. bra. Och då tänkte jag hur ska jag fira det här. Och då firade jag det faktiskt. Dels då med att ha en läxfri dag. Så jag slapp det. Det var rätt så skönt. Och sen så. Ja det var väl. Kanske en, en extra grej. Jag köpt en, en rit, vad heter det? Rit?
1: En platta. platta,
0: ritplatta mm. till, till min dator och till eh, eh, CAD-programmen. Mm. Som jag ska lära mig då. Det tyckte jag var lite kul. Och så. Mm. Men du, du, du funderade just på det. Att ja, men bara att slippa läsa läxor ändå. Jag har ju inga läxor egentligen utan det är själv på taget här under sommaren för att jag vill, jag vill kunna mer helt enkelt. Mm. Så, men det var rätt så skönt att liksom börja fundera på vad är ett firande och hur kan man göra på ett mm. annat sätt.
2: Mm.
1: Ja, men precis. Det var något som jag kände när jag studerade, att eh, jag insåg att missade man en tenta, då var det liksom otroligt jobbigt. Och man, ja, oh, oh. oh, så tungt. Tot. Men när man tog en tenta, man klarade den, så var det en ganska kort njutning. För sen var det så mycket mer som skulle göras. Så det var ju verkligen att börja försöka... Ja, men man, man pratar ju ofta om att fira framgång, mm. att stanna upp och liksom så här, bara njuta av att man faktiskt, så här, ja men nu, nu pausar vi lite här, mm. nu, nu får jag vara ledig idag. Det är ju en väldigt bra,
2: mm.
1: Nej, jag kollade lite, jag satt och såg ett klipp häromdagen, det finns ju en brittisk oerhört brysk komiker som heter Ricky Charvey.
0: Jag tror jag har hört namnet från ah. dig tidigare, men ah. jag har inte kollat vem det är.
1: Nej, han har ju han har bland annat, så brukar han vara var programledare på, på um, amerikanska Golden Globe och, uh, och han har ju upphovsmakare till tv-serien Off The Office, den brittiska ah, okay, det är originalet okay. ja, ja, ja. Uh, och sen så har han ju turnerat otroligt mycket som, som stand-up-komiker. Han är vansinnigt rolig. Men som sagt, ja, det
0: men, bryst. Ja, men då vet jag ju vem det är. Ja, Just det.
1: Han, han är ibland känd för att han är ateist och brukar i, kri- äh, i, han brukar liksom vara och peta på amerikanerna över deras religion. <laughs> och han blir också oerhört kritiserad för att han är ateist när han då är i USA. Att de tycker okay. det är otroligt provokativt.
0: Okay, okay. Ähm, han jag gör det. På fråga, vad, vad har de för religion i USA? Ja. Är, är det katolicism eller? nej nej det är ju kristna ja. och sen är det mycket
1: juden mycket judendom antar. ja det är det också ja. Ja. precis. Just det. Ja. Eh, men, men det är ju kristna absolut mm. eh, men det jag lyssnade på den där lilla klippet med honom som jag såg det här om döden. då honade han ju överviktiga okay. eh, och han sa just det här att men det, det, jag har ju ingenting emot. eller sådär men det, de är ju ansvariga för sin övervikt det är ingen annan som har, som har gjort de här viktiga, utan det är, det är deras ansvar. Det är de som äter för mycket och ja, kanske borde ta en joggingtur. Han en lång liksom, utläggning. Och jag kände ju när jag lyssnade på den att oh, det är ju inte, det är inte, det är inte riktigt. Det är ju så, så enkelt. Det är så enkelt att gå på på det sättet. Det är för
0: jätteenkelt
1: det är en sån mm. otrolig förenkling. Och det är inte osant å ena sidan. Mm. Men det är ju inte sant å andra sidan heller. Mm. Um, och och jag lyssnade på. Eh, det finns en svensk forskare som just har specialiserat sig inom övervikt, Erik Hemmingsson. Han har ibland skrivit en bok, om inte åberopad heter den, det kan man googla på. Eh, och han har varit med i ett antal program på, på Kropp och själ och, och lite olika intervjuer, och sådär, om man söker lite på. Jag tror att underrubriken till den här boken som han har skrivit heter är Slutbantat. Mm. För det han menar är ju att du kan inte banta dig till en smalare kropp. Utan det som händer när du går ner i vikt är att du inte kan hålla vikten utan du kommer gå upp igen och då stör man sin metabolism. och sen så går man upp mer i vikt och så hamnar man i i jojobantandet
0: och det kan ha med med, psykologin att göra också hur man tänker om det om jag tänker att nu ska jag gå ner fem kilo så kommer jag förmodligen att lyckas med det men jag tänker inte att jag jag tänker inte att jag jag vill gå ner fem kilo och hålla det i flera år, det är liksom en annan mening som skapar en, en annan riktning. Men går jag bara ner fem kilo då kommer jag göra det. Fast jag kommer gå upp det också för att jag har inte eh, skapat en ny regel som, där jag liksom fortsätter det hela.
1: Ja men dels det, men sen är det också att när du går ner,
0: eh,
1: om du går ner i vikt eh, så saktar metabolismen in. Vilket gör att när du är då på din nya vikt så kommer du, hungern kommer att ta dig. Ja okej. Okay. Ja. Eh, och jag upplevde ju själv det här när jag, eh, när jag för nästan ja, snart två och ett halvt år sedan eh, när det tog nu upp med mig och min förra sambo. Mm. Eh, och jag under en period, ja, men det, man har, jag gick igenom ett, en sorgefas ja, ja. och hade väldigt svårt att äta. Mm. Och då tappade jag ju mellan fem och åtta kilo liksom mm. på, den, på ganska kort tid. Mm. Eh, och när ett halvår senare... Då, då slår jag hungern till. Mm. Och då, det, är så, det är så uppslukande. Det, mm. det går som liksom inte... Och han beskriver bland annat det i den här boken mm. som han har skrivit. För han kallar de här personerna som går ner i vikt och som orkar hålla emot. Mm. De kallar han för lej- lejontämjare. Mm. <laughs> Vilket jag tycker är lite talande. Mm. För att det är... Att när man känner den här hungern, det, det, det är så... Det är så fruktansvärt. Man vill bara Jag sitter här och allt.
0: ler och känner igen mig. Mm,
1: mm. Mm. Och sen kommer du då det, och så kommer du dra dig upp och så kommer du vara lite mer än mm. du började. Ja. Eh, och metabolismen är ju vansklig på det sättet att du kan, du kan sakta ner den mm. genom att, att gå på med bantningen ganska hårt. Men man känner inte riktigt till några sätt att snabba upp den. På, som på ett hållbarbart sätt. Nej, okay. eh, så det han rekommenderar, och det är det som jag kan tycka då är, är, det är både en god nyhet och en dålig nyhet. Men det han menade var ju att eh, försök skruva liksom din vardag till att bli mer hälsosam, fokusera på hälsa, äta nyttigt, eh, motionera, det behöver inte vara att man tränar, men motionera rör på dig, sov ordentligt mm. försök att liksom sikta på att må bra
2: mm.
1: och sen låta liksom vikten och kroppen hejla in sig till någon form av stabilt läge, mm. att det kanske mer handlar om att då acceptera där man är mm. och sen kanske åtminstone slippa gå upp mer i vikt mm. men det jag har ju väldigt svårt att förlika mig med att kört mm. och, och, och att gå ner i vikt. Mm. Ehm, och och nej, den tycker jag, är, jag, jag, jag tänker mig att det, så kan det inte vara. Nej, <laughs> men, 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 däremot, men däremot, så tror jag att man så tror jag rent att man är, Idag har man inte svaret.
0: Nej, eller för det, var det jag skulle mm. säga också, liksom, att vi, det, det behöver inte vara själva slutsvaret utan man kan ju undersöka vidare, liksom, på, om det kan funka på andra sätt och så.
1: Ja. Men jag tänker mig, och, det, och det, jag tänker mig att det är väldigt krast så, det är ju den klassiska löpsedeln är ju att så går du ner 20 kilo på ja, tre, 30 dagar. Ja, men, eh, men man ser aldrig en löpsedel som säger så håller du vikten i fyra år.
2: Nej. Nej. <laughs> och
1: det är väl krast för att dels har man inte haft det fokuset och dels så vet man väl att det inte, att det inte riktigt funkar. Mm. Och det är ju väldigt dystert.
0: Ja. ja, det kanske det är. Ja. Är det inte ja. det?
1: Ja, ja. Det kanske inte Det kanske är ja, ja Jag
0: tänker liksom lite på mig själv här nu. Jag har ju pendlat upp och ner. Ja. Eh, och nu senast har jag pendlat upp. Eh, och så där. och jag, då har jag liksom kommit in i de här faserna också där man har liksom känt hungern och så. Eh, jag kanske har känt mig deppig och så. Du har ju liksom just under den perioden kanske inte åkt ta i tur med då har jag också tänkt det medvetet att, men. Nu är det så här liksom. Nu tar jag till maten som tröst här. Vad det nu än är för någonting jag stoppar i mig. Och så får jag ta ett huvud med lite senare istället när jag kanske känner mig starkare. Och det är, det är ofta det jag gör. Ja, jag pendlar upp och ner. Jag kan inte känna att det gör så jättemycket egentligen. Nej. Mm. Mm.
2: Mm.
1: Det är för det jag tänker mig också. Han beskrev då, Erik Hemmingsson, han beskrev då, eller han, han berättade om någon situation där det var någon, man hade publicerat eh, i något sammanhang, en bild från en badstrand i, på 70-talet. Mm. Som man då hade publicerat i nutid. Eh, och att ingen på den bilden var överviktig.
2: Mm.
1: Och han sa det, att övervikt var någonting som det, det existerade inte före andra världskriget. Utan det är någonting som har kommit den senare tiden. Ja. Eh, och det som är lite intressant och som han också beskrev är ju ändå att det vi gör idag är vi ju att vi lägger hela ansvaret, precis som då Ricker Shervey ja, sa, ja. hela ansvaret för övervikten ligger på den enskilda människan. Mm. Samtidigt som då som Erik Hemingsson säger då att det vi har gjort är ju att vi har ändrat miljön.
0: Jättemycket till och med. Mm.
1: Eh, vilket gör att den enskilda människan absolut den kan ta ansvar. Men den måste göra tusentals aktiva beslut. Mm. Alltså hela tiden. För att vi dränk så mycket i de här ohälsosamma eh, möjligheterna.
0: Alltså tillgängligheten är helt... Mm. alltså det är, det är så oändligt mycket mer än vad det var på 70-talet. Mm. Både tillgängligheten med antal butiker och kioskor som produkter egentligen. Jag pratade med min mamma om det där för, för länge sedan. Just om att det var, det var inte så mycket som fanns i matbutikerna förr i världen. Nej. Utan det var ju verkligen varsvar och det bakades själv mycket och sådär. Mm. Och det ser ju verkligen helt annorlunda ut. Jag menar, här i Stockholm får jag fundera lite grann. Det går ju knappt att ta sig från tunnelbanan och hem utan att passera en kiosk eller något ställe som jag mm. kan handla på. Mm. Så att den biten där är ju oerhört lockande. Och sen så skapar man sig vanor också väldigt, väldigt snabbt.
1: Väldigt snabbt.
0: Det går lite för snabbt ibland. Ja, och just
1: att man måste då... Och vara
0: medveten om det. Det var kanske lite grann som som jag var inne på också, att att vara mer medveten om de här kriserna och vad vi behöver liksom förberedas på vilken typ av hjälp vi vill jag ha. Mm. Och verkligen vara medveten och skapa den här snitslade banan i matbutiken mm. som är bra för oss.
1: Men det är ju också det att det bygger ju så mycket på att man har tid och energi att lägga på ja. de frågorna. Ja. Och han sa ju det som det att det man ser idag är ju att övervikt har blivit väldigt mycket en klassfråga. För är man i den lite övre klassen så har man tid och råd att ägna sig åt de här ja, frågorna. Ja. Men om man knappt får världen att gå runt mm. då kommer inte maten vara på, på högsta prioritet. Nej. Utan då, då blir det. Ja, nej, då Sen har man inte orken. För
0: jag tänkte själv bara för några dagar sedan när jag var på gymmet här mm. och eh, tränade. Och då tänkte jag liksom att ja, vad hade hänt om jag hade haft mer pengar? Ja, då hade jag nog haft en pt. Ändå. Mm. Något slags stöd i, i träning och, och, och sådär. Det, och de pengarna har jag inte idag så att jag får ju driva mig själv och så. Just nu går det väldigt enkelt så att det känns väldigt kul på det viset. Men jag livet skulle sett lite annorlunda ut. Ja,
1: mm. ja och jag menar. Det går ju att göra jättemycket med att du planerar med matkassar som blir hemlevererade, så att man helt enkelt inte kommer till situationerna där man plockar på sig godis och chips. Och nej, någonting.
0: precis. precis.
1: Men, men sen skulle jag säga, och det här jag vill vara lite provokativ: mm. Är det dags att inrätta systembolag för snasket?
0: Det var ju en jättespännande fråga.
1: Att man helt enkelt säger att nej, men det är för att om man tänker sig då som fettman idag och mm. övervikten och relaterade sjukdomar. Det är ju ut sig och äter livskvalitet från människor och också stora resurser från från sjukhus och
2: sjukvård.
1: Börjar man närma sig på en sån nivå att man till och med borde ingripa från från en statlig nivå och göra den den, begränsningen av människors frihet?
0: Alltså de har ju varit inne på att skapa någon form av begränsning, mm. kan du gissa vad den begränsningen ja, består skatt. av? Det är skatten, vi ska ha en fett skatt, jag ja. tror inte det skulle hjälpa ett endast smack faktiskt Nej, jag det tror är... det ska andra saker till för att det ska kunna hjälpa.
1: Ja, där tänker jag ju bara som en sån sak om man då jämför med rökning och tobak, eh, hur mycket begränsar de höga skatterna där?
0: Ja, nu fick jag en annan bild i, i huvudet. Ja. Nämligen att ha bilder på godispåsarna. Med, liksom ja, hur man... Det God. det, så här ser det ut invändigt. Ja, det, det blir inte samma sak som en rökning. För det, det, det svärtar ju verkligen ner när man mm. röker i lungor och sådär. Men sådana varningstexter och mm. så
1: Nej, men jag tänker liksom att... Och, men det kanske inte skulle behöva egentligen vara så mycket mer dramatiskt än att avdelningarna med... Godis, läsk, chips. Att det var liksom en, en egen hörna i butiken som eh, var liksom. Lite mindre tillgänglig.
0: Ja, mindre tillgänglig i så fall. För att ja. det är ju faktiskt en, en slagshörna också som finns i butiken med just godis. Och den ligger ju alltid framför kassan. Framför
1: kassorna, men precis. Men att det faktiskt skulle vara så här att... När man, att, man, att man går ut med sig att det här är det här. Så här man tar det, längre.
2: Nej, Och nej.
1: Jag, jag vill minnas att jag har läst att man i Nederländerna eh, har gjort ett antal åtgärder just för att få ner eh, onyttigheterna hos, hos skolbarn. Att mm. man, liksom, det, man får inte servera godis och läsk och, och sådana eh, enklare mackor liksom i, i skolkafeterier, mm. Att butikerna säljer inte, butiker som ligger nära att de inte säljer mm. eh, den typen av varor till yngre.
0: Eller sätta ett klockslag på när man får sälja. Liksom ah. Att, att efter, två timmar efter skolans avslut får man sälja godis.
2: Mm.
1: Ja, och jag menar, det är så här. Är det dit vi behöver gå?
0: Det är en helt ny tanke. Mm. Jag kom också på en ny tanke där med i butiken att man sprider ut godiset- i hela butiken. Och så måste man springa emellan för att få lov att köpa.
1: Men jag tror ju, jag tror ju både det gäller. För jag, jag tänker mig, som ni ser ut idag. Då är det ju väldigt krasst att det, det är på individnivå. Ja, Ansvaret ligger på ja, individnivå. Absolut. Och det kommer betyda att vissa kan, kan ta med sig det. Och vissa kommer inte göra det. Och det kommer slå hårdare mot, mot människor som har det sämre. Ja. Och det kommer få konsekvenser mm. framåt. Och, och det är ju också bara om man tittar på corona. När mm. man då ser att dödligheten har varit enormt mycket högre i de här områdena. Där människor bor tätare, man bor fler, flera generationer. Man är, man är mer tvungen att gå till jobbet fast man kanske inte är frisk. Ja. Och, eller ja, Fast man kanske har en risksjukdom. Precis, precis. Och där någonstans, det är, just, det, det är ju en ex, lite samma frågeställning. Mm. Eh, är vi beredda att ha det så? Mm. Kan samhället acceptera det att det då är grupper som som får så pass mycket sämre hälsa för att det är deras eget eget ansvar? Och att de kanske inte har möjligheterna att ta det ansvaret. Men jag tycker ju att det är spännande överhuvudtaget att tänka sig. Jag såg För länge, länge sedan såg jag en dokumentär från, jag tror det var Houston i USA. För där hade de, om det var, att det var regionen med, med högst övervikt. Eh, och när man såg då eh, därifrån så såg man ju att de, alltså de amerikanerna tog ju till och med bilen till postlådan mm. när de skulle hämta posten. Mm. Det fanns liksom inga, det existerade inte trottoarer. Alltså du kunde inte promenera från, just. från. Det, det, det gick inte. Hela samhället var liksom byggt för att åka bil. Ja. Och det finns det säkert människor som uppskattar. För här är det ju snarare så att man försöker bygga bort bilen i många sammanhang. Men men jag kan tycka att det är det är ju en intressant hur skulle man kunna bygga om samhället så att det främjar mer, och då tänker jag mer motion, att man rör sig mer. Jag tycker ju en tanke som är lite lockande är ju att om om man tänker sig att man man hyr ut kontorsmiljöer Så Idag skulle jag ju säga att man, man hyr ut plan. Det, det är logiskt att man hyr ut att eh, du har ett, kon- eller ett företag som hyr våningsplan 1- –och så har du ett annat som hyr, hyr våningsplan två och så vidare. Men jag tänker mig att om man snarare skulle bygga på höjden– eh, –så att du bygger in trappor, så att mm. du hyr ut... Eh, till Om du har tre företag som hyr på, på en, viss, en viss lokal, mm. så är det byggt på höjden. Så att företaget har tre våningar. Alla tre företagen har tre våningar, men mm. det är smala. Ja, just det, just det. Och sen så bygger man in så att man får springa trappor. Just det. Så att du måste, alltså det blir... Och sen gärna liksom att, att man, man, man försöker sätta upp det så att det faktiskt är så här. Men när du ska till fikarummet, då får du upp en trappa. Mm. En kopp kaffe. Och att man, och här tänker jag ju just om jag har pratat tidigare med intressantanalys. För att eh, säga att man till exempel... Du har hiss, du mm. har rulltrappor, men du sätter dem lite mer dolda. Mm. När du kommer in i ett hus så är det första du ser är trappan. Mm. Trappan är den mest tillgängliga. Och sen så, att ja, om du går runt hörnet, då kommer du hitta hissen. Men det betyder ju naturligtvis att för de personer som behöver hissen så blir det ett extra moment. Mm. Att, att du måste... Ta det runt för att hitta hissen. Mm. Är det värt att göra det för att kanske få en friskare befolkning för att de får mer motion i sin värld. Mm. Men jag tror att man skulle behöva jobba mycket mer utifrån. Alltså om, man, om man på ett seriöst plan från samhällsnivå mm. vill ha en friskare befolkning. Då tror jag ju dels att man behöver eh, bygga in rörelse mm. på ett annat sätt.
0: Mm. Ja, vi bygger ju en enkelhet nu, mm. snarare med rulltrappor och hissar och det
1: Ja, ja och jag tänker mig en så enkel sak som att, eh, jag menar självklart så behöver man ju ha hissar för människor som är rörelsehindrade.
0: Ja, absolut. Eh,
1: men jag tänker mig att många varus till exempel har ingen behov av att ha de här rulltrapporna. Nej. När man både har rulltrappor och hiss och någon liten trappa som är lite undanskymd. Mm. Och så är det, handlar det om, det är knappt höjdskillnad, det är en liten pluttig rulltrappa. Mm. Eh, det är ju bara driftskostnad på det som kanske rent krast är.
0: Underhåll också. Mm. Ja, det kanske är driftskostnader. Yep. Ja, det är samma sak.
1: Eh, ja, men jag menar, det är ju, skippa den investeringen. Mm. Och eh, låt människor gå.
0: Mm.
1: Sen i vissa miljöer som man till exempel tänker på olika knutpunkter i kollektivtrafiken. säger Ja, där finns det ett värde i att ha eh, rulltrappor för att få ett bra flöde mm. på människor. Du kan mm. inte ha liksom, trappor i alla situationer, men att man utvärderar det lite mer. Ja. Och jag tänker bara med att ha kanske färre sitsplatser på tåget mm. så att man får det blir, det blir mer att man står upp och, och också kanske att man eh, jag tänker mig jag, har ju min, jag tror att vi har nämnt det någon gång tidigare men min, min filosofi när det gäller kollektivtrafik och motion och sådär, det är ju att att Människor som har kortare än en kilometer, de behöver gå.
2: Mm.
1: Där vill man att de går.
2: Mm.
1: För då tar de liksom lite plats i trafiken och eh, tar inte upp plats på kollektivtrafiken mm. och de får
2: motion. Mm.
1: Är man så här, mellan en till två kilometer eh, eller upp mot fem, där är någonstans kanske det är mer rimligt att man cyklar. Mm. Men man vill ju fortfarande att man rör på sig. För att få liksom motionen och inte liksom belasta kollektivtrafiken. Mm. Men när man börjar komma så här över 2-5 kilometer. Där vill man att folk ska börja åka kollektivt. Eh, och börjar man få väldigt besvärliga resor med mycket anknytningar. Eller liksom väldigt långa resor. Ja, men mm. då, där har man ju då mer biltrafiken som, som är lösningen. Mm. Men att mm. man vill uppmuntra till, till mm. just den fördelningen.
2: Mm.
1: Både för att få motionen men också för att få en välflytande trafik. Mm. Um, och då tänker jag ju att månadskort till exempel är uruselt ur, ur den aspekten. Det är naturligtvis trevligt för den som reser mycket att ha månadskort. Eller bara man man betala att fast...
0: per längd istället. Snarare.
1: Exakt. Och att du kanske har um, en en så, ja men precis att det blir, det blir inte det blir liksom det, det, man känner sig snålheten få slå in. Ja men precis. Så att man är så här men det är bara ett stopp.
0: Ja, eller ekonom den ekonomiska biten av mig. Ja, <laughs> ja man kan ju... Det är ju inte det hela laddningen. Ja, men precis. Har men ja, man gjort det någonstans? I världen? Eh, vilket tänker du på då? Ja, men liksom med, med de här tankarna som du har just med... Där man uppmuntrar till att... jag. Eh, ska du bara en kilometer kan du gå? Eller?
1: Ja, men jag tänker att, eh,
0: Jag känner det, inte riktigt igen det, nämligen härifrån...
1: Nej, här har man ju gärna fasta att man har ett, ett fast pris på en månad. Men ja. vet, nej, det, nej, men jag bara det, tänkte jag vet, liksom
0: uppmuntran till oss som resenärer. Mm. Jag, jag känner inte igen den uppmuntran, så att säga. men jag tycker den var bra egentligen. Mm.
1: Ja Nej, nej det har jag nog inte hört någon annanstans. Nej, nej, nej okej.
0: Ja. Det, den
1: den ja. kommer från mig. Ja. <laughs> men jag tänker mig ju att det är... För idag så tänker jag mig mer att, man, är, man, man, att man, man vill att alla vara ska ska kollektivt. Mm. Det är ju ingen lösning. För det, det, det tar ju väldigt mycket plats på kollektivtrafiken. Ja. Mm. Och jag tänker mig också att mycket problem, när man tittar på Stockholm till exempel, det är ju att, eh, man, man, vill att man vill att människor, så, människor ska cykla. Mm. Men cykelbanorna är liksom en katastrof. Eh, dels när det gäller framkomligheten rent logistiskt. Och då menar jag liksom att, jag vet när jag har cyklat och försökt att cykla till jobbet. Ja. Då cyklar man en bit och sen är det ja jaha, vart tog cykelvägen vägen? Mm. Det är helt oklart. Mm. Eh, och, sen, och då visar det sig att nej, men man ska korsa här och typ, i princip snedda över en gräsmatta, och då fortsätter cykelvägen någon annanstans. Mm. Eh, sen har man ju bara det här att alla, alla fordon som får, som får röra sig på en gång och cykelbana. Mm. Där du har liksom, dels har du gångarna som kan vara allt ifrån damer med rullatorer, eh, du har barnvagnar, mm. folk som går i bredd, eh, du har. Folk som är ute och springer. Alltså det är, det är väldigt olika hastighet. Ja, och sen har du cyklister, då har du dels liksom barn som cyklar och du har eh, de här lite mer som faktiskt. Och det här, det här tycker jag man får ha respekt för. Att om du ska kunna cykla till jobbet, vilket är ju, det är, ju en, det är ju en fördel för många. Även för människor som vill åka bil så är det ju en fördel att du har människor som cyklar till jobbet. Mm. Eftersom att det tar bort människor i trafiken. Men ska man cykla till jobbet och ha kanske två mil. Mm. Då måste du kunna hålla en viss fart. Mm. Du måste kunna cykla liksom, cirka 30 km mm. Och då ska du inte vara på en gångbana. Det, det går inte.
2: Mm.
1: Den, man, det, det, den, och den trafikbilden som är idag. Mm. Den, jag anser att den inte fungerar. Mm. Eh, så vill man ha. Och tittar man till exempel. Amsterdam och Nederländerna är ju ett jättespännande jämförelse just när det gäller cyklister.
0: Mm, okay.
1: Det är livsfarligt för gånger, Eller åtminstone när man är ny i staden? De har, de, rent statistiskt så tror jag till och med att de har färre olyckor än i Sverige. Okay. Det är ingen, du ser ingen som har cykelhjälm. I princip ingen. För det har man inte. Det går fort mm. när cyklisterna far fram. Men de, de har liksom egna snittslade. Banor och, och det bygger mycket på att, att man är, man är liksom lite alert ja. och planerar ja. och, och tar ansvar. Ja. Mm.
0: Jo, jo, jag ty- tänker nog att det är lite, lite åt det hållet här i Stockholm också just med att när jag, hade, när jag cyklade till jobbet in i stan då mm. hade jag ju en, en väldigt bra cykel och eh, Torsgatan ner, jag vet inte vilken hastighet jag kom upp i men det var snabbt var mm. det eh, och då, då kör jag absolut inte på cykelbanorna det, det går nästan inte mm. eh, och så. Eh, Jag tänkte hoppa tillbaka till det här med, med motion för oss och så där. Eh, för, för det jag reagerade på det står för regeringens håll, men att det ens existerade ju elcyklar. Mm. Jag menar, hur mycket motion ger det egentligen? Mm. Var det inte så att eh, regeringen eller staten sponsrade mm. med halva beloppet på en cykel? Eller mm. någonting sånt där? Jag minns inte exakt. Mm. Men, men det är ju inte att sponsra motionen så att säga för människor. Nej,
1: det blir det ju inte. Och det, det där... Det där tycker jag är intressant, för jag har hört att man har gjort lite studier på ja. det För jag är ju väldigt tveksam ja, ja, ja,
0: jag också, till elcykeln.
1: Men som jag har förstått det så blir det verkar effekten kunna bli att man kör mycket längre sträckor.
0: Ja.
1: Eh, att, att det blir det här, att om du har, har du två mil till jobbet och normalt skulle du inte ha cyklat den sträckan så uppmuntrar jag dig till att, mm. till att köra den. Ja. Men sen tänker jag ju att om man, om man ser på Sverige... Så tänker jag att det är vädret som är en av de mest avgörande faktorerna när det gäller cykla. Det skulle man kunna tänka sig. Ja. Det, det är ju inte roligt oktober till mars. Mm. Så är det inte särskilt roligt att cykla.
0: Nej, det är det. Inte.
1: Det, det är liksom blött och kallt och halt. Och, och, ja. det, och det är ju halva året. Mm. Och de liksom andra halvan, men då går man in i semestertider.
0: Mm.
1: Så att jag, jag vet inte. Jag, jag, jag är också väldigt. Jag är också kritisk till till det här att man ser det som en miljöfördel, att man, att man ska sälja en helt ny... Jag, menar, jag tycker det skulle vara en helt annan sak om det var så här... Lämna in din cykel och så monterar vi bi till en, en motor som driver mm. din ordinarie cykel. Mm. Men att man bygger helt nya elcyklar vilket gör att de flesta köper till en cykel som de har förutom sin vanliga cykel ja. så är ju det en, 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 en miljöbelastning i sig som ja, jag tror ja. inte man, man tror inte man väger upp den. Nej. Så då man ser till, till helheten. Och sen tror jag det är mer nyhetens behag. att Man cyklar och tyckte det var jätteroligt. Mm. Min syster hon, hon berättade angående elcykel. En, en kollega till henne som tyckte det var så det är det så roligt att köra elcykel för det går så fort ner ner nedför spackarna. Och det har man ju ingen hjälp av. Det är ju uppförsbackarna som, ja. som man vill få bort lite. Ja. Nej, men som sagt, jag tänker också att man... Eh, ja, jag, jag tycker att det skulle vara intressant att utvärdera lite mer ja. ordentligt. Och också ja. så här, väga in så här, hur, hur många var det, hur många kom till som cyklister. Eller blev det snarare att folk som redan cyklade nu cyklar eh, elcykel och får mm. mindre
0: motion eller mm.
1: Får man bort, har det liksom haft en inverkan på trafiken och sådär.
0: Ja, ja men ja. precis. Det är många saker att väga in där. Så.
1: Det har ju faktiskt också varit en effekt av corona när det gäller elsparkcyklar.
0: Det har ju sett en hel del av, Ja, faktiskt.
1: men färre nu. Är det färre? Ja, nu är det färre. Det är ja. ju, innan corona så var det ju, det vill säga förra sommaren, var enormt mycket elsparkcyklar. Ja, det, nu det är de har det fortfarande lagt... lite, men inte alls samma många. För det är väldigt många av de företagen som har gått i konkurs.
0: Uh, aha, vänta han nu. Du menar de sparkcyklarna som hyrs ut? Yeah. Ja. Ja, okej. Okay, för mm. jag tänkte att det, det går att köpa dem också. Ja, ju. det gör
1: det Men de som, som, som hyrs okay. ut.
0: Okej, ja, för att jag har på det när jag var inne i stan bara för någon dag sen och, och då såg jag liksom ingenting av det.
1: Exakt. Uh, sen har de väl i sig plockat upp väldigt mycket cyklar ur, ur vattendrag.
0: Ja, jag har förstått att de... Och slängt dem det.
1: Och den miljöpåverkan. Det tycker jag överhuvudtaget är en intressant. En en, en intressant miljöpåverkan. Att bara se. Om man skulle summera. Vad kostar all vandalism. Miljömässigt. Jag tänker bara på en bekant vars bil brann upp. Eller blev påtänd för ett par veckor sedan. Och det är ju någonting som är rejält i Sverige idag. Att man eldar upp välfungerande bilar. Och då undrar jag. Hur, vad, får den, vad har vi för miljöpåverkan ja, där?
2: Ja.
1: Dels liksom med eh, jag menar, bara att man tänder el på en bil så bränner det upp och får en massa giftiga ja, gaser. Precis.
2: Och,
1: eh, och sen skrot, att de detaljerna ska skrotas mm. och den hanteringen. Men sen också att du behöver en ny bil mm. slag. Ja, precis. Och vad får det för, för kostnad? Mm. Det skulle vara jätteintressant att och summera. Ja. Och samma sak med de här... Alla de sparksycklingarna som bara hivats ner i vattnet. Och vad, vad, vad kostar vandalismen? Ja. Både, både i reda pengar men också mm. i.
0: Och där tänker jag ju också på, på batterierna. Liksom, vad kostar batterierna egentligen? Mm. För jag har ju nämnt eh, en person som jag glömt namnet på Tilberg i efternamn.
1: Var det den främländska? Ja, ja, precis.
0: För han hade ju kollat upp vad det kostar. Och i koldioxid att bygga en Tesla i förhållande till en vanlig bil. och slutnotan var den samma, i princip mm. densamma. Det var kanske lite, lite mindre koldioxid för just Teslan, men under en livstid så var det väldigt, väldigt nära. Mm. Och då tänker jag liksom att ja, det är ju batterier de här spärksröttningarna också, i, i elcyklarna också. Mm. Bara, vad har det för, en, för miljöpåverkan också. Yeah. Liksom vandalismen.
2: Uh
1: det där tycker jag också är en, det är ju lite just samma det här med om man pratar om att nu ska vi bara fokusera på koldioxid att vi ska få ner nu ska vi få ner koldioxiden mm. ja då är vi det. men samma sak när det gäller då nu ska vi, nu ska vi elektrifiera hela hela bilparken i Sverige är mm. det är så här: ja men vi kanske också behöver tänka lite nytt det så tänker jag ju att sådana som du och jag mm. sådana som oss som inte vill ha bil mm. ska ju i så lång utsträckning som möjligt slippa ha bil
2: mm.
1: och jag tänker mig att ganska många som också har bil men som faktiskt kanske skulle trivas bättre med att ha bil i, ett annan, i en annan format mm. att man kan uppmuntra det du behöver inte äga din bil utan du kanske räcker med med att delta i någon form av bilpool eller att precis. man har något annat system. Mm. Mm. Sen kommer det alltid finnas människor som tycker om sin bil,
2: mm.
1: eh, den faktiska prylen, mm. och som tar hand om den, och som har det absolut. Mm. Eh, men, men det tillåter liksom fler, fler kategorier.
0: Varianter, jag. Precis, uh, precis.
1: För jag tycker det är spännande med mina syskonbarn på båda sidor, både på min brors sida och på min systers sida, mm. så har ju de varit är väldigt provocerade över att jag är vuxen och inte har bil.
0: Ja, de blir provocerade av Ja, jag jag.
1: de blir wow. så här. Ja, men Aha. så här, Tanja, det är dags nu. Du, ska ha, du, du behöver ha en bil. De, de ser det som en de
0: ser det som en vuxen poäng ja, helt det, att de ha bil, tycker då. att det
1: är jättekonstigt okay. att man är vuxen och inte har bil. Och tittar man liksom på barn så är det ju alla barn, alltså de flesta har de inte bil, men skaffar man barn så skaffar man bil. Ja, ja. det är ju Klass. Ja,
0: ja. Oh. jag skulle väl egentligen vilja ha bil. Men det är ju helt värdelöst här i Stockholm. Ah. Eller värdelöst. Det, det funkar så bra med, med de kommunala. I, i, liksom.
1: ja, jag har ju också tyckt det. Att det så funkar. så att jag,
0: jag är ju väldigt nöjd. Jag har ju verkligen jobbat överallt i stan. och mm. tagit mig till och från saker och ting. Och det, är, ja, mm. det enda jag gör är att prioritera tiden helt enkelt. Som, som det tar. Ja, jag För tycker
1: det, också att det är... Jag, jag tycker att det handlar lite om att när man sitter i kollektivtrafiken- så behöver man göra det till en trevlig stund.
0: Ja.
1: Det får inte bara vara vara transport. Och jag tycker att att göra det till en trevlig stund- det kan ju till exempel vara att man åker- en halvtimme tidigare på morgonen- så att man inte åker mitt i rusningen. Så att man kanske kan sätta sig. Ibland kan det till och med vara- att man åker en liten omväg- för att få en resa utan byte. Att man tänker lite friare kring det hela- Men för det, kan ju vara liksom, det kan ju vara mer värt att du sitter 40 minuter eh, och, och får läsa den tiden mm. och, sitta och koppla av, än att du sitter 20-30 minuter. Du sparar liksom en 10 minuter men du kan det blir hetsigare mm. och du får stå trängd och mm. eh, kanske behöver springa lite för att hinna med något byte. Och ja, precis. Ibland är det värt ibland så mm. det, det, det kan ju vara lite mm. flytande där. Mm. Men jag känner ju de senaste åren att, och det tycker jag också är en väsentlig del av just det här med motion och att, för jag tror definitivt, och det skulle vara intressant att se studier på, men jag tror, och statistik på, men jag tror definitivt att människor som åker kollektivt rör sig mer än de som åker bil.
0: Ja, det är väl inte omöjligt att det är på det viset. Jag man ska tänker, ju ändå ta sig till, till busshållplatsen, till eller, eller, ja. tunnelbanan eller pendelstationen.
1: Ja, jag tror att det är en... En eh, rimlig antagelse. Mm. Men som sagt, jag har ingen statistik på det. Nej. Eh, men, men jag tänker också att då, då är det ju problematiskt när, om man tittar på utvecklingen de senaste tio åren. Eh, jag upplever ju att det är, det är inte varje resa, men det är många resor som man blir... Eh, påstötta av eh, människor som, som tigger pengar eller, mm. och, det, och det är både liksom svenskar som inte som är hemlösa och som, som ber om pengar och, mm. och det är också utländska tiggare som mm. är, eh, och där kan man ju ha flera olika åsikter men, men oavsett om man tycker att man, att man är beredd att hjälpa eller inte så är det ju ett avbrott i ens resa mm. eh, och om man tänker sig att man vill ha en En resa där man bara kliver på, man sätter sig ner, man kopplar av, man kanske lyssnar på någonting. Om man tänker sig att man vill få bort avbrotten så är ju det en sån sån sak. Jag är ju väldigt, jag anser ju väldigt starkt att man behöver, det det får inte vara att kollektivtrafiken ska fungera som en alternativ till till socialkontor. Utan det måste ju i första hand gå att söka hjälp någon annanstans. Och på kollektivtrafiken så har ju det blivit besvärligt. Och sen att det är... Så mycket störningar, det tycker jag också är väldigt problematiskt. Så här man känner att det blir blir mer tillförlitligt att ta bil. Att åka tåg till exempel, det är ju så opolitligt. Så att om man har en viktig deadline, och det kan ju vara en begravning- eller det kan kan ju vara precis vad som helst. Men har man en deadline så måste man antingen åka dagen innan. Du kan inte bara ha en till två timmars marginal- utan du behöver nästan, åka, du behöver nästan ha dygnsmarginal mm. för att vara säker på att mm. komma fram i tid. Eller så får du ta en annan, en annan resväg. Mm. Och det tycker jag det är, det är ju helt oacceptabelt. Claes mm. eh, Hallberg nämner ju också det en del i sin, i sin bok i kundens skor som jag pratade om förra veckan. Mm. Men just att det är eh, så här, hur mycket marginal, han nämner det mer som en bisats, men okay. hur mycket marginal är det rimligt att man, att man ska ha på tåget? ja. ja. Och det tycker jag, det är också om man går tillbaka lite till det här vart det Sverige är på väg. Mm. För tåget, tågtrafiken är ju en av våra stora, alltså just den här inrikestrafiken,
0: mm.
1: att, den, att den fungerar. Mm. Det är ju så otroligt centralt för att landet ska fungera. Ja, det är det. Mm. Och vilka kostnader, vilka kostnader det här är? För han beskriver just den här i den här boken. Det spelar ingen roll ifall du är fem eller tio minuter sen på en resa som är tre timmar lång. Det har ingen betydelse. Nej. Men du kan inte vara sex timmar sen Nej. Eh, och, 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 han, och i sin bok så nämner han ju just det här med olika kopior eller olika mätvärden. Eh, där man ska ha kundnöjdhet. Och jag upplever ju att, att man gärna tittar liksom på så här, andel tåg som är i tid. Och så säger man att ja men 95% av tågen är ju i tid. Mm. Bara japp. Men hur är det med de här 5 procenten? Hur mycket sena är de? Mm. För om de är liksom åtta, tio timmar sena eller liksom över två timmar sena eh, då kommer de, de kunderna kommer förmodligen inte vilja åka igen. Mm. Alltså då, där har man ju verkligen förstört
2: mm.
1: deras, eh, deras, plan, deras planering, mm. deras aktiviteter. Och som sagt, det kan ju vara begravning som inte går att ja,
0: men ta precis. igen eller ja, ett
1: bröllop ja. eller någonting som inte finns retur på. Mm.
0: När du nämnde nöjdhet så såg jag en... en jag var ju på, på Mediamakt igår och handlade. Och i kassan där så såg jag just det här med nöjdhetsgrad. Hur nöjd har du varit med mm. mottagandet och allt vad det nu var för någonting. Och då har de en skala från 1 till 10. Varav ska, eh, siffrorna 1 till 6 är markerat med rött och en jättesur gubbe. 7-8. Eh, är markerat gult med en gubbe med en rak mun så att säga mm. och 9-10 med en glad, glad gubbe med glad mun och mm. grönt mm. Eh, och alltså, bara hela den skalan var ju liksom en manipulation mm. för att ja, men jag var inte missnöjd ja men då måste jag ju sätta 7 eller 8 mm. istället för att sätta 6 som jag kan få egentligen eller 5, jag, jag var medelnöjd Men istället så så vill jag ju inte vara så snål så då då sätter man över det och då får ju de ett väldigt högt betyg fast de egentligen inte skulle fått det om de bara hade lagt allting blankt och bara mm. satt ett till tio. Mm. Så det tycker jag inte. Jag satt ingenting alls äh, så. Nej, men men jag tyckte ingen, det var väldigt det intressant. intressant. Liksom, ah. Hur man faktiskt manipulerar med nöjdhetsgraden där. Ja. Så att vi ska inte riktigt, riktigt tro på de här betygskriterierna som vi får upp på nätet.
1: Nej, vi ska vara, det ska man göra. Jag sätter förut också. Jag har aldrig lagt
0: märke till det ah, faktiskt. Nej, men jag har jag sett, inte tänkt på det. Vi
1: hade ju, när jag var på tidigare jobb som man var på så gjorde man också en, så här, en medarbetarundersökning just med nöjdhet. Ja. Eh, och då var ju, ja, men då hade man ju just att eh, ja, men medarbetarna är, är väldigt nöjda eller, eller som, som nöjda ja. från liksom, åtta och uppåt ja. så då får man just att man har lagt skalan liksom ett ja, på ja precis precis och det är så kontraproduktivt det är ju exakt det Claes pratar om okay. att eh, så här, men vad är, det ni, vad är det som egentligen är viktigt? Det viktiga är ju om kunderna faktiskt är nöjda. Ja. Det viktiga är ju inte att ni får ett högt betyg Nej. på er fråga. Utan det handlar ju om kunderna kommer tillbaka. Ja. Då måste man ju liksom gräva i om kunden faktiskt är nöjd. Ja. Och just det här speciellt att fånga upp det här som man var väldigt nöjd med eller väldigt missnöjd med. Mm. Hur fångar man det? Mm. Och det gör man ju oftast inte genom att inte,
0: inte prata. Liksom. Mm ja när jag var waken nöjd eller missnöjd vi ja, det, det gick som skulder så är ja. precis det
1: var, du handlade ja <laughs> precis <laughs> det, 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 det är en sån här som som uh, det, det borde inte vara så mycket nej jag
0: tänker det jag tänker det, det. Så at, uh. ja Ska vi ta avrunda här lite? Ja, ja,
1: vi pratade ju lite förra veckan om, och hängde det som en med Cliffhanger med lite känslor.
0: Ja, precis. Mm. Och det ska jag ta i tur med. Jag har planerat lite grann för det här. För, för en av stunden tänkte jag att jag skulle börja idag, men så tänkte jag också att det är bättre att ta allt på en gång. Mm. För då har jag ett program som jag kan hänvisa till, om man är nyfiken på det. För att det är ju sådana här saker som jag kommer tillbaka till hela tiden. Så att då kommer jag att gå igenom de modeller och metoder som jag använder mig av att, för att hitta resonemang i livet. Och, och så, där. Så, att det, det, så det spar det, vi? Det sparar mm.
1: vi, ja. precis. Mm. Mm. Så precis. Vi, kommer, vi tänkte ifall det är några lyssnare som undrar så vill ja, vi återkomma till det. Jättebra. Kan <håg> du? Kan. Ja. Yes. Men då tackar vi så jättemycket för idag. Det gör vi. Ja. Tack för idag.